1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. 320, hallo Herbert. Hey ben. Ja. En hallo Kees Verhoeven. Hallo. Wat leuk. Ja. Uh, voor de zoveelste keer. Ja. En met hm. een speciale reden, want je hebt een boek geschreven. En op het Zeker. moment dat wij dit opnemen, als ik goed ben geïnformeerd, is dat boek nog niet uit. Klopt dat? Nee. Uh, nog niet officieel verschenen. Nog
2: niet officieel verschenen. maar, maar verschijnt het? Bijna. Nou, het, het verschijnt vrijdag de 20ste eh, januari. Dus uh, ja, vrijdag jan 20 jan januari is aanstaande vrijdag, denk ik. Ik weet niet wat het is. Ja,
1: nee, dus, het is uh, vandaag uh, 17 uh, januari. Dus uh, dat...
0: Dat is wel dat mooi hè, want dan gaan mensen hebben van als ze jou hebben gehoord van ah, dat boek ga ik echt niet lezen. Of ze hebben van dat boek moet ik lezen. Het hangt eigenlijk hier vanaf. Alles. Dus, ja. Hoeveel ja. drukken er komen hangt van dit gesprek ja. af. Ja. Het heet
1: in elk geval ja. De Democratie Crashed. Ja. Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Wat is de reden om zo'n boek te schrijven?
2: Nou de reden is dat ik me uh, zorgen maak. Ik heb natuurlijk uh, elf jaar in de Tweede Kamer gezeten. Ja. Uh, en als je in de, in de Tweede Kamer zit, dan, dan draai je mee... en dan, dan, dan langzaam maar zeker begin je wel steeds meer bewust te worden... van wat er gebeurt en wat er goed aan is en wat er slecht aan is. Maar als je uit de Tweede Kamer gaat, dan wordt dat nog wat sterker. Dus uh, ik, 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 ik was eruit en toen begon ik natuurlijk een beetje na te denken. En toen dacht ik, ik wil graag een boek schrijven... over, over digitalisering en politiek. En eerst wilde ik een boek schrijven over waarom de politiek... eigenlijk zo, zo weinig grip heeft op digitaal. En later die vraag zich ook een beetje om te draaien. Toen dacht ik, ja, maar die, al die digitale technologie... heeft ook de politiek heel erg veranderd. Heeft de democratie veranderd. Ja. En toen, toen dacht ik eigenlijk, ja, daar moet het boek over gaan. En toen ben ik uh, ja, langzaam maar zeker steeds meer... op die manier naar de materie gaan kijken. Dus eigenlijk is het de hele tijd de wisselwerking... tussen de democratie en, en digitalisering. En dan haal ik er ook nog psychologie bij. Maar dat kunnen we straks misschien nog bespreken. Ja. Ja, dat, 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 is ik, ik maak me zorgen dat, dat als we zo doorgaan... Ja, dat onze democratie uiteindelijk uh, ja, beschadigd raakt en
1: uitgehold raakt... en ook uh, echt kapot kan gaan. Ja, mooi, we gaan ja. in dit uur proberen om door de materie van het boek heen te lopen. Uh, ja. Maar eerst... Ja, bent. Bent. Uh, kijk Want zit je nu te luisteren en denk je...
0: ja, mijn mobiliteit kan wel wat handige technologie gebruiken... check dan MKB Brandstof. Zij bieden een voordelig laadpaalabonnement zonder een grote investering... toch eigen laadpaal aan huis of, of op kantoor. Dat kan allemaal, inclusief installatie, een dataabonnement... 24-7 storingsdienst... Oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Vanaf 35 euro per maand. Net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa, waarmee je ook kan parkeren. Al je kost 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. Kees, rijden je elektrisch? Nee. Waarom eigenlijk
2: niet? Uh, ik heb gewoon een auto gekocht uh, een jaar of drie geleden. En toen heb ik nog niet de overweging gemaakt. Dus ik heb nu gewoon een... Uh ja een fossiele, een, auto. Een, een, benzine, een fossiele auto een fossiele auto benzine fossiele auto ja oh, ja ik niet ja vracht. en uh, de volgende zal zeker elektrisch zijn maar uh, nu nog niet dus ja nee eigenlijk niet, niet, niet eens over nagedacht de afgelopen ja. tijd raad slecht, slecht ja man ben jij een slecht mens <laughs> ja, <laughs> slecht, nou ja wij hebben, wij hebben, het is wel één ding uh, wij, hebben, wij hebben vier kinderen dus we zitten met z'n zes in die auto dus ik heb toen gezocht naar een auto met drie uh, drie achter uh, oh, ja. drie uh, zitten uh, drie rijen stoelen drie rijen en, ja. Ja, ja, ja en uh, ik heb helemaal niet goed gekeken of dat dat zal er ook absoluut in elektrisch zijn maar ah, ja, ja precies een Tesla Model
1: X ja. Ja, kom eens Het binnen...
2: is 150.000 euro. Maar goed, nou ja, dit is een tweede. Uh, die die 150.000 euro had ik niet. Dus na de royalties van mijn boek en na deze uitzending. Oh, dat is okay. maar Ik maar zie laat. ons
1: binnenkomen in die auto van Kees. Ik heb stoel C1. Waar is die? Ja. <laughs> Waar is
0: dat? Ja, mooi. Dat zou mooi zijn. Hey, maar je begon uh, met: ik maak me zorgen. En dan denk ik van ja, dat is altijd een heel mooi verkoopargument. Ja. Want
1: ja, beetje... ik weet nog die uitspraak van: uh, ik weet niet wie het zei. Oh, ik denk volgens mij uh, Wim kan. Als je. Als je aan uh, minister van der Stoel vraagt hoe laat het is... dan zeg je dat hij zich, zich zorgen maakt over de tijd.
2: Ja, nou ja. <laughs> uh, het zal vast wel uh, uh, ook andere doelen kunnen dienen om dat te zeggen. Maar bij mij is het wel zo dat ik uh, echt zie... Uh, dat onze democratie in, in, in een paar decennia tijd... echt op een hele andere manier werkt. En ik vind het niet ten goede. En um, je ziet nu ook een beetje... dit jaar was ook wel een beetje een soort... Metafoor voor een langere ontwikkeling. Vijfduizend uh, moties zijn er ingediend. Dat is een ja, record. Ja. Meer dan ooit burn-outs. Dit jaar opgetekend. Meer dan ooit bedreigingen van politici. Meer dan duizend. Een verdubbeling. En je ziet dus gewoon dat er steeds meer... Ja, een soort extremer gedrag... om in en om de politiek begint te komen. En dat ja. is niet goed voor het nemen van besluiten. En we zitten juist in een tijd... dat er ook heel veel lastige vraagstukken op tafel liggen. Iedereen heeft het over crisis. Maar het zijn in ieder geval hoofdpijndossiers...
1: Dus we moeten goede besluiten nemen. En, en als, dat, als, het, als die politiek steeds maar extremer wordt... dan lukt dat niet. Ja, en jij legt verband met de digitalisering. En ik denk dat dat voor een deel terecht is. gaan we het ook over hebben. Ik ga wel een klein stukje de zaag in jouw stoelpoten zetten. Aha. Want er is natuurlijk wel meer aan de hand. Hè? Um, je hebt, wat heb je bijvoorbeeld? Je hebt het, uh, het uh, geïnstitutionaliseerde liegen. Uh, dat uh, rondom... Uh, even kijken, wat was het ook weer? De uh, uh, kwestie omzicht. Ja, uh, aan nee, het licht kwam zeker, en zeker. Uh, dat soort zaken. De overheid die zich gewoon niet aan de eigen wetten houdt, bijvoorbeeld. Um, er zijn niet zo lang geleden partijprogramma's doorgelicht. En dan bleek dat een, een niet gering aantal partijen gewoon dingen in zijn programma heeft staan... die op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Ja, uh, Daar is, uh, zijn ook publicaties over. Dus, Schrijf ik het ook is iets over. Het, he? ik niet twee alleen, hoofdstukken ja, gaan daarover. Ja, Oké, okay, maar het is niet alleen de digitalisering die daar nee. de schuld van is.
2: Nou, kijk, ik heb daar echt uh, ook lang over nagedacht. Want je moet altijd oppassen dat je uh, niet in een soort tunnelvisie komt van... is één oorzaak voor alle problemen en dan ga ik daar naartoe schrijven... en dan bevestig je je eigen ja. zorg heel erg. Ja. Confirmation bias. Dat is een confirmation bias, dat is tunnelvisie. Een dan hele dan een lijst je, van dat soort Zeker. Ja, biases
0: heb je beschreven. Ik, hè? Je hebt heel veel biases beschreven.
2: Ja, ik, ik, ik ben uiteindelijk ook heel erg op de psychologie van de mensen uitgekomen. Waar die technologie ja, op inspeelt, maar ]elijk. die ook ontzettend belangrijk is. Dat is een ele de derde element. Maar even over dat er meer aan de hand is. Kijk, globalisering... Uh, de, de steeds complexere wereld die geleid heeft tot meer ongelijkheid. Uh, onzekerheid, geopolitieke instabiliteit. Mensen gewoon denken, ja, wat gebeurt er? Uh, Rusland staat aan de, aan, de, aan de poorten van Europa te rammelen. Uh, dat leidt natuurlijk tot allerlei onzekerheid. Vervolgens willen mensen oplossingen. En dan is er een complexe politiek die heel langzaam... en soms ook inderdaad uh, niet, niet transparant werkt. En dan denken mensen, ik ga op een andere partij stemmen. Dus globalisering, complexiteit, onzekerheid... dat zijn de grote bewegingen. Ja. Maar mijn punt is dat digitalisering in dat, in dat geheel wordt onderschat als belangrijke factor. Dat is mijn punt. Dus iedereen heeft het... Als je, als je kijkt naar, naar, naar boeken en essays en artikelen over onze tijd en de politieke onvrede, gaat het allemaal over globalisering en complexiteit, de kloof. Uh, maar ga, ik zie dat digitalisering daar ook echt een heel belangrijk uh, onderdeel van is. En daar wil ik meer aandacht voor. Ja, en dat is, uh,
1: dat is zeker het geval. Het uh, want... niet alleen dus. Nee, nee, inderdaad. Ja, ja. Maar uh, ja, noem eens wat. Je, je uh, uh, noemde de, uh, de moties bijvoorbeeld, hè, ja. die vaak voor de bühne worden. Uh, dat is ook familie van het probleem dat heel veel kamervragen... vooral worden gesteld om even een videootje te fabrieken. Hè?
2: Ja, ja uh, zeker. Kijk...
1: Politici zijn politici,
2: zijn altijd wel geneigd om graag in beeld te zijn. Hè? Dus politici zijn altijd ijdel. Dus een professor Dr. Ackerman's typeetje van verkoopt en de Bie. Ja. Hè? Van nou, hey, ik word genoemd en uh, op televisie. Uh, dus, dus. De politie... maar ook
1: als ze niet ijdel zijn, dan zijn ze tegenwoordig verplicht om te scoren. Nou ja, dan wordt dat de, ook de, veel in boek de boek staan? Politici
2: willen graag in, zi, in beeld zijn, ja. maar ze worden ook gedwongen door hun partijen, door het hele systeem. Het beloningssysteem is erop gericht: je moet bekend zijn, je moet zichtbaar zijn. Toen ik, toen ik de laatste jaren van mijn Tweede Kamerlidmaatschap wat meer met de inhoud bezig was, vroegen mensen op verjaardagsfeestjes: gokkees, je bent wel minder op tv. Nou, he? ja. 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 ja, dat vond ik altijd heel irritant, want ik was juist gewoon best wel die saaie wet aan het lezen. in plaats van uh, haantje de te doen, wat ik in mijn eerste jaren heel erg uh, was. Dus die, 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 die drang om, om in beeld te zijn, scoren, ja, dat heeft te maken met dat je dan inderdaad denkt, oh, uh, er is een debat. Hey, de camera's draait mee. Ik, ik, ik doe even een snedige interruptie, want dan kom ik misschien op Twitter en dan word ik misschien wel uitgezonden op, uh, op journaal of wat dan ook. Dus ja, die scoringsdrang is, is wel belangrijk. Die wordt ingegeven ook door, door het feit dat je direct in beeld kan komen door digitale technologie. ja. Heb je een? Ja. Sorry,
0: ga je nou ja, die scorendrang is natuurlijk super, super irritant. Want als je het weet, weet je, dan denk je van, het gaat om de inhoud. Maar ik weet in de praktijk dat is ideaal. Is dat niet zo? Nee. Uh, maar ik wil even naar die digitalisering toe, want die scorendrang was er ook in de jaren 70 dat je bij, uh, hoe heet die programma's bij de varen had
2: van, nou ja, weet je, dat ja, je ook. Ja, sociale de media hebben dat
0: gigantisch versterkt. En maar dat komt dus door de sociale media. Dan is het dat korte scoren. En omdat dat. Nou,
2: ik zeg altijd schaal en snelheid. Dus met 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 sociale media zie je dat de schaal. Waarop je in je eentje uh, eigenlijk heel snel bepaalde groepen kan bereiken. Die is heel anders dan met televisie. Waar er altijd nog een, een, een programma redactie tussen zat. Of een, of een, of een, uh, of een ombudsman die, van een krant die zegt. van je We gaan dit wel of niet doen. Of een redactiestatuut. Of een, hè? En nu kun je gewoon alles zelf erop knallen. En je, als, je, als je dat op een bepaalde manier doet. Kun je zelf heel veel en heel snel uh, mensen
1: ja. achter je aankrijgen. En vooral ook je eigen achterban uh, tevreden houden.
0: Ja. Ja, maar waarom stel je dan niet als politiek een soort manifest op van... jongens, we gaan er een beetje zorgvuldig mee om... en het is niet alleen maar Haantje de Voorste... want we zijn het land aan het besturen, we zijn er voor de inhoud... en uh, nu heb je al vier keer een rare tweet uh,
1: eruit gestuurd.
0: Mm -mm. Dat is even de max. Ja. Ik, dan, ik, gewoon
1: afspraken erover maakt. We gaan de maak. laatste nou... tijd stemmen op om smartphones van scholen te weren. Waarom niet gewoon geen smartphones in de Tweede Kamer? Klaar.
2: Nou, in de Tweede Kamer uh, misschien nog wel. Maar ik zeg wel in mijn boek, dat is een van de meest concrete dingen die ik voorstel bij de oplossingen: geen smartphones tijdens het debat. Nou, ja, ja, en dat is net zoiets, uh, ja. daar, daar, daar zal ik. Ik uh, bedoel, mensen. Dat is wel typisch, er is een foto in de Tweede Kamer van de uh, afscheidnemende Kamerleden in 2017, alle 150 Kamerleden bij elkaar in de plenaire zaal. Er staat één Kamerlid staat op zijn telefoon te gluren bij het nemen van die foto. Dat is Kamerlid Kees Verhoeven. Dus ik was zelf <lacht> degene. Ik was zelf degene die in ja, debat. Altijd aan het twitteren was, altijd aan het... En ik dacht dat ik dat allemaal wel kon. En waarschijnlijk kan ik dat ook wel. Alleen uh, toch niet zo goed. Want je bent dat multitask, je bent afgeleid. Je zit niet te luisteren naar wat een ander zegt. En ook al is het irritant dat er twintig fracties achter elkaar met hetzelfde punt komen. Je zou ja. eigenlijk naar debatten toe willen, dat er gewoon geen afleiding is.
1: Ja. Dus, je ziet ministers het soms doen.
2: Ja, en, 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 en soms moet je iets opzoeken. Maar je zou, je zou kunnen zeggen: van, Nou, laat dat dan opzoeken door een medewerker. Uh, uh, maar blijf zelf gewoon geconcentreerd in zo'n debat uh, zitten. In plaats van dat je alleen maar bezig bent met die telefoon. Dus dat, dat is een voorbeeld van ja. hoe je de concentratie. Dat is ook wel. De, de aandacht uh, is ook aan het verslappen. Hè? Ik bedoel. Uh, de, de, de concentratie, de focus op, op een ingewikkeld onderwerp, die is gewoon steeds minder aanwezig. Um, uh, en
1: wat zit daar dan achter? Is dat ook mede die smartphone? Of zijn er ook andere dingen die ja, daar... Ook, nou, goudvis aandacht,
2: zo lang krijg je al die clichés natuurlijk. Nou ja, uh, uh, stoorzenders, dus inderdaad de smartphone die je altijd kan, kan roepen, kan wenken. Uh, dat, dat is absoluut een onderdeel. Maar het feit dat we ook gewoon steeds minder slapen... is een groot probleem. Kamerleden moeten altijd tot diep in de nacht blijven. De volgende ochtend moeten ze er weer vroeg zijn. En het is altijd wordt uitgezonden en er is een zwaar akkoord gesloten... Tot om half zes ochtends, weet je wel. gaan ze dan pas stoppen. En dan de volgende maar ochtend, doen jullie negen... jezelf allemaal ja. aan. Hè? Als ik zit te kijken, ik zeg het... ik ook van gas, doe even lekker gewoon. Ja, maar daarom schrijf ik dit boek. Omdat ik vind dat dat moet veranderen. En ik, ik heb ja, dus... Maar het is niet, dit is niks nieuws. Hè? Het is ongetwijfeld drie ja, maar...
0: jaar, vier jaar geleden. Het is, erger als die... het, is erger het is erger geworden.
2: Het is erger geworden. Het moet een keer, moeten we proberen dat tijd toch te stoppen en, en te keren. En daarom heb ik dit boek geschreven. Ja.
1: Nee, ja, maar... dat, dat, dat mag toch? Dat je een probleem aan de o, orde stelt en pleit ja, voor oplossing. Nee, dat is hartstikke goed. Maar
0: ik heb van nee maar, nee, maar dat we geen aandacht hebben en dat we weet je, ego en dat we niet slapen. Niet we In de politiek dan. Weet je wel, wij hebben het niet. Ik slaap
1: echt wel goed hoor. En ja, zijn jullie zijn en uitgeslapen, uitgeslapen en jongens. En uh, onze aandachtspan
2: is echt goed. Maar, ja, maar er joh. zijn
1: in die, die politie... Kijk, kijken we uit in de Tweede Kamer te gaan zitten. Nee, maar nee, maar is het is leuk.
2: leuk. Ik, heb, ik heb ter voorbereiding voorbereid op dit boek natuurlijk een aantal boeken zelf gelezen. Hè, want je moet pas gaan schrijven als je eerst gelezen hebt en geluisterd. En een heel goed boek is... Dat gaat over mensen die in de afgelopen decennia, afgelopen eeuwen heel veel uh, bereikt hebben. Dus schrijvers, bekende uh, kunstenaars, maar politie. En je ziet steeds dat mensen die echt succes hebben... Maar die zonder zich, welk boek was dat? Uh, dat heet... Ja, titel kwijt, maar ja, ik, ben, ik zal het even moeten opzoeken. Maar dat gaat over een... Uh... Die aandacht spannen, hè? Nou ja, ik kan de titel niet, niet even... Zoeken uh, we even op. Komt leeftijd, in de, komt in de bijdrage ik snap van. Het maar in ieder geval, dat zijn dus mensen die zich in de ochtend gewoon afzonderen. Een aantal uur zeer geconcentreerd ongestoord aan het werk gaan. En vervolgens de rest van de dag zich ontspannen. En goeie, zorgen voor een goede nacht. Dus als je dat vergelijkt met het leveren van een Kamerlid... aan het doen. Ja, en dat vind ik zorgelijk. Ja. Ga je gang, Ben.
0: Ja, ik snap nog steeds niet... Dit weet iedereen. weet je? Dit, nou, weten en doen, Ben. Ja, maar, maar dat bedoel ik. Dus
2: als je dat toch weet, dan doe je dat toch. Want je weet het. Ja. Kijk, de schrijver is wat? trouwens So Pang. So Pang. Ik zit even door te denken over hoe dat boek ook werd. Want het is een aardig boek. Het nee, beschrijft maar... echt hoe je eigenlijk heel geconcentreerd en, en goed kan werken. En als je dat vergelijkt met hoe de Kamer werkt, is het ja. precies het tegenovergestelde. Was is het niet het zoveelste zelfhulpboek? Nee, het is geen zelfhulpboek. Oké. Dus een beschrijving van, van hoe je eigenlijk beter uh, je kunt concentreren. Het is wel mooi.
0: Want hij was voor mij die gasten keer met Tim Ferris heb ik dit verhaal ook gehoord. Dat je vroeg in de ochtend inderdaad. Geconcentreerd werk. Na de middag, na de lunchpauze moest je licht.
2: Ja, wondering ja, ja.
0: En dan moet je naar de avond toe creativiteit. Ja. Dan moet je breed. Nou, dat was ja. maar goed. is totaal niet relevant voor deze poten. Nou ja, Misschien...
2: nou ja, het gaat dus over het feit dat we dat we langzaam maar zeker door digitale technologie, die ons heel veel kan brengen, toch ook uh, verkeerde uh, keuzes maken in ons gedrag. Waardoor we gewoon bepaalde problemen niet meer kunnen oplossen. Waardoor we tegenover elkaar komen te staan. Dat is waar ik me zorgen over maak. En natuurlijk. Vroeger was er ook oorlog en vroeger was er ook, waren er ook tegenstellingen. Maar we zijn echt minder gaan slapen de afgelopen decennia. Daar is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het aantal moties in de Tweede Kamer was ooit 500 per jaar. Nu is het 5000 per jaar. Dus er zijn wel dingen aan het veranderen. Ja, ja. Dat, dat het misschien nooit helemaal ideaal geweest is... Ik wil niet zeggen dat het nu niet langzaam achteruit kan gaan... tot een bepaald moment ja. waar, we, waar we volgens mij voor moeten zorgen... dat het niet plaatsvindt. Jij, jij
1: uh, stelt ook een hele hoop oplossingen voor. Uh -huh. waarvan ik, ik weet ze niet uit mijn hoofd hoor, maar... Uh, uh, in de categorie laten we nou ja. allemaal uh, wat, wat uh, beter op onszelf letten... en wat minder moties indienen... en wat voorzichtiger zijn met die smartphone. Um, dat is tenminste de... De sfeer die mij tegemoet waait. Uit het boek. Terwijl ik denk je zou het veel meer moeten. Want, want, want als je het zo doet. Dan wordt nog altijd degene die zulke regels overtreedt. Die wordt beloond. He, met meer aandacht van de pers enzovoort. Dus je zou het meer moeten zoeken denk ik. In dwingende mechanismen. Uh, die ervoor zorgen dat je met elkaar echt regels afspreekt die ook gehandhaafd worden, zal ik uh, ja, nou, maar zeggen.
2: Ik, ik doe wel een mix van, uh, soms doe ik inderdaad een beroep op gezamenlijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid of zelfdiscipline. Ja, maar ik heb dat ook lijkt wel riskant. Een, dat is riskant, maar uh, daar begint het wel. Uh, en daarnaast doe ik ook een aantal wat meer dwingende organisatievoorstellen uh, waarbij ja. ik zeg uh, dit moet stoppen of dat moet stoppen.
1: Waarvan één is en die vind ik interessant om het aantal Kamerleden maar eens op te voeren. Want dat is natuurlijk een hele makkelijke en effectieve manier om ervoor te zorgen dat Kamerleden minder belast worden.
2: Mits je ervoor zorgt dat daarnaast ook een aantal, aantal andere dingen veranderen. Want als je een Kamer hebt waarbij iedereen gericht is op om te scoren. en je doet er 50 Kamerleden bij. dan krijg je gewoon 50 Kamerleden die ook allemaal willen scoren erbij. Dus, dus ja. wat, wat ik steeds is waar, zeg. Ja. Ik heb een. Uh, mijn uitgever die zei. Het is wel een heel complex uh, uh, boek. En ik zei: hoe bedoel je? Want uiteindelijk. Dat heb, heb ik toch ook wel weer opgeschreven op een manier dat het gewoon goed leesbaar is. Maar ik, ik, wil, niet naar ik, op... trouwens, ik wil niet naar simpele oplossingen. He, dus heel veel mensen hebben het nu over een kiesdrempel. Ja, dat is heel He, actueel. Kiesdrempel, dan is het opgelost. Geen versnippering meer, kiesdrempel, klaar. Ja, dat is een symptoombestrijding. Uh, want de kiesdrempel uh, lost niet op dat er sprake is van polarisatie... die zorgt dat al die partijen hun eigen achterban gaan bedienen... en daardoor dus al die partijen ontstaan. Als je dan de, de drempel voor partijen verhoogt... heb je nog steeds die polarisatie. Ja. Dus... Ik, ik wil in mijn boek niet al te veel simpele oplossingen, zo een, een kiesdrempel en dit. Dus meer Kamerleden, ja, dat is nodig. Maar dan moet je ook zorgen dat de Kamer als instituut beter ondersteund wordt, waardoor Kamerleden echt meer de diepte in kunnen. En dan moet je dus ook zorgen dat de prikkels om alleen maar te scoren niet uh, uh, hetzelfde blijven. Dus je moet ook als partijen, politieke partijen, moet ook gewoon inhoudelijke, saaie, onopvallende, tussen aanhalingstekens Kamerleden meer gaan waarderen... En niet alleen maar de medialievelingetjes uh, uh, hoog op de lijst zetten. Dat is bijvoorbeeld iets wat politieke partijen zouden moeten durven. Ja, ja daar ben ik het mee eens.
0: Hey. Ja, nee, ik wil eigenlijk, want jij zei net een oplossing. Ik vind wel even aardig van, dat is hoofdstuk 9, dus we gaan even helemaal naar achter. Dan komen we daarna wel weer bij de analyse, maar eerst even
2: oplossingen. Ik, ik, ik ben wel eens vaker hier geweest en meestal gaan gesprekken zo. Ja,
0: maar je geeft dan uh, uh, beleidskaders weer. De eerste ja. is bijvoorbeeld de digitale opbrengst te eerlijk verdelen. Ik vind het wel even lekker concreet als je gewoon, wat bedoel je ermee? Wat ja. heb je daarin geschreven? Ja. Ja. Hoe, wat, wat lossen we dan op?
2: Nou, hij heeft twee niveaus. Hè. Er zijn twee hoofdstukken met oplossingen. Het eerste hoofdstuk gaat heel erg over het verbeteren van de politiek. En het tweede gaat heel erg over het verbeteren van de digitale uh, uh, samenleving. En ook bij de hoofdstukken over digitale samenleving... Daar zijn ik... we het meest in geïnteresseerd. Ja, oké. Okay, dus dan, dan hebben we het wat minder over dat politieke bedrijf. Maar veel meer ja, over hoe, de, hoe zou de wereld ook. eruit ja. moeten zien... De, de, de digitale samenleving waar we nu in leven. En de eerste oplossing die ik dan zeg... Ja. is van verdeel nou gewoon die opbrengsten van digitalisering eerlijker. Want je hebt natuurlijk gewoon een aantal bedrijven... die hebben de technologie, die hebben de algoritmes... die hebben de platforms, die hebben de data... en die pakken alles eigenlijk... Terwijl uh, ja. de wat kleinere bedrijven, maar ook mensen die eigenlijk zich helemaal niet bewust zijn van die datastroom, ja, die zijn eigenlijk gewoon de handelswaar. Ja. Nou, en daar zou je, daar wordt nu langzamerhand. DSA, wat aan de DSA, de DEMA, daar ja, denk je dan aan. Ja, zeker. Maar die gaan toch weer net niet ver genoeg. Want er zijn toch ook weer hele succesvolle lobby's geweest in de Europese Unie. die ervoor gezorgd hebben dat DMA en DSA op onderdelen zijn afgezwakt. waardoor die technologiebedrijven toch wel weer relatief veel blijven kunnen. Dus ik ben voor een wat ra radicalere herverdeling van, van, de, van de digitale winsten.
0: En hoe doen we dat dan? Want ik mag even één voorbeeld geven. Geef ja. bijvoorbeeld nu Microsoft wat ze nu met uh, met Open AI doen. Weet ja. je, als ik die power van Microsoft de laatste de weken volg, denk ik joh, ja, jongen. Tuurlijk. Een dag aankondiging dat ze het in, maar ging ze het in gebruiken? Nou ja, in, in in de Office product gaan ze het gebruiken. Het het het, het houdt niet op. Dus nee. Wow.
2: Zeker. Dus die. die, die nou. Ten eerste, uh, Digitax. Gewoon echt. Uh, Nederland wacht nu natuurlijk nog heel erg op de Europese Unie. Maar ik zou zeggen: laat ze echt gewoon meer belasting gaan betalen. Ja, ja en... maar ze, dus dan
0: is het. We hadden het net over Microsoft. Dan moet Microsoft in Nederland meer belasting betalen. Is dat
2: het dan? Nou, dat is een van de oplossingen. Ik be bedoel, al die grote technologiebedrijven betalen dus nu hoeveel belasting? Veel minder dan ze zouden moeten doen. Nou, dat is natuurlijk het eerste probleem wat je op moet ja, lossen. Maar dat is,
0: een, de, nu, ja, maar nu ga je het je, Want nu, ik weet niet precies hoe de hele de governance structure... en waar ze allemaal BV'tjes hebben, waar ze naar Luxemburg mm -hmm. via Ierland... Oké, okay. ja, maar, maar dat dan de, zou het dus zo zijn. Er zijn, ik noem maar wat, uh, 5 miljoen Office 365 uh, abonnees in Nederland. Die betalen allemaal, weet ik wat dat kost, een tientje per maand. Dat is omzet in Nederland gemaakt. Dat belasten we extra. Dat is dan... Een voorstel.
2: Wat, 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 wat het nu heel elder is, is dat die problemen, laten we zeggen, in, die bedrijven in Europa betalen ze gewoon veel minder belasting dan ze zouden moeten. Dat is gewoon herhaaldelijk aangetoond, bewezen, amper belasting betalen in Europa. Door allerlei constructies en slimmigheden die ze bedacht hebben, daar moet je gewoon een einde aan maken. Dat zou. Idealiter op Europees niveau. Maar bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk hebben gezegd... als Europa niet opschiet, dan gaan wij het doen. Dan gaan we gewoon een eigen digitax hanteren. Dan komen er altijd allemaal mensen gelijk. Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En ja, dat kan toch niet? Maar dat kun je natuurlijk wel doen. Want het, het feit dat er te weinig belasting betaald wordt... is gewoon een groot probleem. Dat is altijd slecht voor de samenleving. Omdat het namelijk de ongelijkheid versterkt. Dus je moet beginnen met het principe... dat elk bedrijf wat hier winst maakt, daar gewoon belasting over maakt. En het precieze mechanisme... Ik ben geen digitaal nee. fiscalist, dat kan ik niet precies zeggen. Maar het feit dat ze herhaaldelijk te weinig belasting betaald hebben... is natuurlijk gewoon wel een serieus punt. Dit horen we natuurlijk ook al een jaar of, 5, 6, 7, 8, 19? Ja, dit schiet niet op.
0: Dit schiet niet op? Nee. Komt en dat, dat door, de, door de structuur in de politiek
2: dat dat niet lukt? Uh, zit... In de Europese Unie zit er altijd één probleem. Daar zit er namelijk... De Europese Unie heeft een commissie. Die is altijd vrij daadkrachtig. Die wil dit wel. Je hebt ook een parlement. Nou, er zijn mensen die het volks, vertegenwoordigen. Die willen dat ook wel. Het probleem zit hem bij de landen. De Europese Raad. Die zitten daar met z'n 26e, 25e. En daar zijn een aantal landen. Die heeft gewoon een paar hoofdkantoren van die grote technologiebedrijven in hun achtertuin. Ierland heeft zich bijvoorbeeld best wel lang uh, verzet tegen ja. een Europese digitax. Ja. En... Dat speelt een rol. Nou, dus daarom moet je... Eerst probeer het Europees te doen, want dan heb je gewoon een, een, het schaalniveau te pakken met die krachtige interne markt die gewoon werkt om het af te dwingen. Dan heb je ook meer kans op, op, op succes. Maar ja, als het niet lukt, volg dan gewoon een land als Frankrijk of Oostenrijk, wat gewoon zegt, ja, dan gaan we het zelf doen. Daar ben ik wel voorstander van. Zo, ja. zo nu en dan uh, moet je ook durven om als, als nationale uh, uh, regering iets te doen.
1: Ja, En, en wat doe je aan uh, andere problemen die de uh, digitale sa samenleving teisteren, zoals... Dat uh, kleine detailisten het afleggen tegen de grote internetwarenhuizen. En dat um, ZZP'ers um, uh, verwikkeld raken in een race naar de bodem. Hè, zoals bij Uber en ja. bij um, uh, Amazon en, en dat soort bedrijven.
2: Nou ja, je, je moet het, het delen van, van data moet veel beter gebeuren. Hè? Dus, dus uh, de, de beschikbaarheid van data zit nu allemaal bij, bij die grote partijen. Uh, en je zou eigenlijk, iedereen zou eigenlijk beschik, beschikking moeten hebben over die data. Nou, dat is nu nog niet goed geregeld. Wordt in Europa nu ook aan de weg getimmerd met de Data Act. Ja, ja daar moeten we ook nog weer drie, vier jaar op wachten. Ja. En een heel belangrijk woord, ook al vaak gevallen, misschien ook wel hier in de uitzending, is interoperabiliteit. Ja. Dat betekent dat, dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Waardoor dus consumenten kunnen overstappen van het ene naar het andere systeem. En dan krijg je dus veel meer weer eerlijke marktwerking. In plaats van dat één dominante speler de beste is. En dat iedereen daar dan maar op zit. Zoals bijvoorbeeld met WhatsApp het, gebeurde, het
1: geval ja, is. Facebook. Ja.
2: Dus ook hier geldt. Je moet aan een aantal verschillende knoppen draaien om het te verbeteren. Uh, en je moet politici hebben die echt durven opstaan. Uh, en durven zeggen dit is een probleem. En we gaan hier wat aan doen. Nou, Dat begint op het gebied van...
1: Monopolies en marktmacht, daar begint dat nu wel te gebeuren. Ja, en uh, een, een uh, probleem daarbij is dan natuurlijk dat de digitale kennis bij politici vaak een tikkeltje tekort schiet. Ja, dus maar, ik zie je bedenkelijkheid. Ja, maar dat en, valt wel
2: mee. Hè? Dat, dat punt. valt wel mee. Nou, ook hier, um, ja, er is absoluut een, een uh, uh, verbetering mogelijk op het kennisniveau van, van Kamerleden als het gaat om digitaal. Maar we hebben de neiging om te denken dat. Alle slechte oplossingen of alle passiviteit in de politiek... komt door een gebrek aan kennis. En dat is niet zo. Dus, en dat is ook een beetje waarom ik dit mm -hmm. boek heb geschreven. Ik, ik, zat in, ik zat in een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer... in mijn laatste jaar, onder leiding van Katelijnen Buitenweg... Met, met Chris van Dam en met Jan Middendorp. En gingen ja. we uitzoeken naar... hoe kan de Kamer meer grip krijgen op digitaal? Dat was de vraag. En een van de antwoorden was, meer kennis. Maar in mijn boek... Uh, kom ik tot de conclusie dat ook die besluitvormingscultuur... de manier waarop keuzes en, en, en politieke beslissingen genomen worden... dat dat ook een rol speelt. Dus meer kennis... Is niet altijd Dus is dan mis met
1: die besluitvormingscultuur?
2: Nou, hier bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld een land uh, als, als Ierland, dus ook zeg maar belang bij heeft. Uh, om, om die techsector die in hun land uh, aanwezig is, om die een beetje te beschermen. Maar bijvoorbeeld ook, ik geef een voorbeeld over een, een, uh, het aanpakken van, van Google en Facebook. vanuit, vanuit Nederlandse uh, uh, toezichthouders en de regering. Had ik een initiatiefnota geschreven. En de Kamerleden die hadden echt zoiets van: ja, maar dit is zo'n groot probleem. Dat daar kunnen we maar beter niet aan beginnen. En, en terwijl ik zoiets had: van ja, het is een groot probleem. Laten we in ieder geval een paar stappen zetten. Ja. En ik kreeg allemaal van die flauwe grapjes. Ja, voor hoe verwaarschuwt Zuckerberg nog een keer? Haha, ha, ha, dit gaat je toch nooit lukken. Ja, als je helemaal niks doet, dan weet je zeker dat het je niet gaat lukken. Dus het is ook een beetje wat ik in, in, dat, in dat hoofdstuk daarover noem ik dat kabouterpolitiek. We maken ons soms ook wel heel klein en dan doen we maar niks. Terwijl je ook gewoon kan doen wat wel in je, uh, je rijkwijde ligt. Dus politici willen ook nog wel eens gewoon denken: dit is een te groot probleem. Dan doe ik maar helemaal niks. Ja, dat heeft niks met kennis te maken. Nee. Dat is meer gewoon dat je denkt van, nou, dit lukt toch niet, dus laat ik het maar. Ja. Oké. Okay.
0: Uh, mag ik naar het tweede beleidskader? Want je had eerst. Ja, dus daar we, we nog heel wat de... af te werken. Ja, dat vind ik wel even lekker. Want met tussendoor dingen, uh, onze democratie ja. en autonomie beschermen.
2: Ja. ja, nee. ja het tweede okay. punt is natuurlijk uh, heel erg duidelijk geworden de afgelopen, uh, nou, de afgelopen decennia met, met China en Rusland, waarvan gewoon steeds duidelijker geworden is. De IVD, de inlichtingendienst... begint vanaf 2007. Beginnen ze elk jaar in hun jaarverslag te zeggen... de dreiging, de digitale spionage... en sabotage vanuit landen als China en Rusland. Dat is eigenlijk een van de voornaamste dreigingen... waarmee we te maken hebben als land. 2007 zit er nu 15 jaar later. Bijna 16 jaar later alweer. We moeten dus echt iets doen met, met, met het beschermen van onze infrastructuur... onze vitale bedrijven, onze kennis, onze concurrentiepositie. Uh, en dat hebben we te lang te passief gedaan. Getuigen bijvoorbeeld uh, 5G. Het feit dat een Chinees bedrijf hier bijna alles uh, aan kan leggen... als het gaat om de zendmasten voor 5G. En daardoor dus gewoon uh, sms'jes van balken en de kon inzien.
1: Ja, Niet alleen uh, aanleggen, sports. maar ook um, een plek heeft verworven... In, als, als voornaamste uh, onderhoudsmonteur. Ja, zeg zeker. Maar.
2: Ja, dus die, die, de, 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 we zijn afhankelijk van Chinese monteurs, waren we, op het moment dat het is kapot was. Nou, en die konden natuurlijk overal in. Nou, is dat, is dat bewezen? Niet met de vinger erop van da daar en daar en daar is het gebeurd. Maar er zijn natuurlijk uh, allerlei achterdeurtjes geweest de afgelopen tijd. ASML is een aantal keer aangevallen door, door Chinese hackers. En er zijn allerlei pogingen vanuit China om heel veel uh, intellectueel uh, en staats, staatsinformatie binnen te halen. En Rusland, te, uh, tegelijkertijd, die probeert juist heel veel plat te leggen en te ontwrichten. En dat, ja, we noemen het altijd de digitale snelweg, hè, het internet. Ja. Maar het is ook een digitale sluiproute. Dus ja, we moeten dat beter gaan beschermen. Nou, de afgelopen jaren is er dan wel aandacht voor gekomen. Maar nog geen geld, bijvoorbeeld. Nou, het is best wel een lastig onderwerp, hè, want de, de antiglobalisering, uh, IMF onlangs
0: bekendgemaakt, is uh, min 7% economische groei. Min 7 jaar uit mijn hoofd. Maar goed, weet je, dus. Leg dat eens uit. Het nou, IMF die kwam met een rapport uit. Dat wat als we, omdat we nu een beetje anti-globaal denken. Weet je, omdat dat China. Kost apart, dat
1: kost ons 7% economische groei.
0: Dat gaat ons 7% kosten. Dus onze hele economie wereldwijd mm. gaat ja, 7% zeker. dalen. Omdat we minder uh, nou, met China handelen, minder met Amerika. Dat het allemaal ja. eilanden worden. Nou ja, is het, dat dat is de kost.
1: prijs voor uh, meer, uh, hoe heet het ook weer, uh, digitale autonomie. Ja, dus, dus dat,
0: maar dat is natuurlijk wel... Mooi. Dan krijg je de koopman soevereine de die dominee. Dan krijg ja, je die, weet je, dus waar sta je? Ja,
2: nee, maar dat is het leuke van... Dit is een van de meest. Kan, tuurlijk, je hebt het over uh, je digitale infrastructuur en je, en, je, en je veiligheid. Je hebt het tegelijkertijd over handelsrelaties. Je hebt het over diplomatieke verhoudingen. Je hebt het over inderdaad de, de, de wereld. Als je met elkaar handelt en met elkaar, van elkaar afhankelijk bent. heb je ook minder kans op oorlog. Want is, ja. dan heb je een balans. Hè? Nu, natuurlijk is het niet goed om allemaal terug te trekken op een eiland. en de boel dicht te gooien. Maar als Amerika en China dat heel erg doen. en eigenlijk dominant worden ten koste van Europa. wat zegt: ja, wij gooien de deuren voor jullie open. maar we kunnen zelf bij jullie niet eens naar binnen. Dan moet je daar op een gegeven moment over nadenken. Dan, dan, dan zie je dat het terecht kan zijn. dat je soms ook wat protectionistischer bent. dan we de afgelopen 20 mm. jaar geweest zijn. Ja. Dus het is, een, is wel een dilemma. Want ja, Europa is altijd een heel erg open uh, uh, economische uh, machtsblok. en handelsblok geweest. Maar we zullen toch wat meer technologie in eigen handen moeten krijgen. Ja, in plaats van die afhankelijkheid.
0: En die, uh, weet je, schrijft dan die, die uh, dus de cruciale infrastructuur versterken. Nou, dat is natuurlijk ook. Snappen we allemaal Maar ja. het moet, maar daar hebben we ook allemaal moeite mee, hè? Met heel veel dingen in die voorstellen dat dat doen we, proberen we al heel lang, maar het komt zo langzaam van de grond. Hè? ik denk even aan Gaia X. Ja, weet je ja ons... maar dat
2: is het mooi. Door dit boek gaat het dus echt in een stroomversnelling uh, komen. Dat fijn. <laughs> nee, nee, maar ja. nu. Nee, kijk, dat dat laatste hoofdstuk probeer ik natuurlijk. Ik heb elf jaar in de kamer druk gemaakt over deze onderwerpen. Dus het laatste hoofdstuk gaat heel erg over die, die, die inhoudelijke aanpak van, van die digitale vraagstukken. Ja, en een aantal van die dingen, die, die, die zijn niet nieuw, maar die moeten nog steeds gebeuren. Ja. Dus daar, daar leg ik nog wel even een keer de, de vinger op. Uh, omdat ik vind dat we, dat we daar als, ja, als, als, als Nederland, als, als kabinet en als, als Tweede Kamer, moeten we daar wel echt uh, besluiten over gaan nemen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, de, de Cybersecurity Raad, die had gezegd, er moet 833 miljoen uh, bij. En dat hadden ze in, uh, in aanloop naar het uh, regeerakkoord, ja. hadden ze gezegd. Nou, het bedrag is bij lange niet vrijgemaakt. Terwijl het echt wel een onderdeel is van de nationale veiligheid. En we tegelijkertijd wel heel veel miljarden in defensie steken. Wat natuurlijk gezien de verandering, Amerika die niet meer, meer alles best gerechtvaardigd is. Ja. ja. Maar die, die, die digitale kant ja, die, die mag nog wel wat beter op Netflix komen. En ook
0: als ze 833 miljoen in zouden stoppen, dan hebben je natuurlijk de mensen weer niet die het kunnen
2: invoeren. Nee, dat komt dan ook nog inderdaad. Je, je moet dat moet uitvoeren. Precies, dat, dat, dat dus is dan Mensen die aannemen. Nee.
1: Ja. Wat is het voornaamste security probleem dat met die 833 miljoen moet worden aangepakt?
2: Boe. Ik denk, ik denk gewoon de, de dreiging vanuit, uh, vanuit China en Rusland... daar, daar zou ik het meest uh, uh, insteken. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon allerlei uh, basale maatregelen... die ieder bedrijf en ieder huishouden gewoon kan nemen. Maar dat kost veel minder geld. Dat is gewoon echt een kwestie van bewustwording. Ja, ja. En, en vervolgens dat ook echt doen. Want als ik een waarschuwing krijg van... Je, you have been pond en je, je, je wachtwoord uh, is ergens uh, gebruikt... dan ook mij kost het dan toch weer twee dagen om het te veranderen. Terwijl je het gelijk zou moeten doen. Hè? Dus... Jij zei net heel erg van... ja, maar dat weten we toch al lang? Kijk, ja. iets weten en iets doen... daar zit Aha, echt een ja, enorme snap. hoeveelheid uh, tijd en, uh, en afstand tussen.
1: Ja.
0: ja. Ik heb voor heel veel logins... en denk ik, ja, dat is helemaal niet belangrijk, die login.
2: Dus dan heb ik gewoon één wachtwoord... want dat is allemaal van die onzinlogins. Ja. Bij sommige sites kan het ook wel. Ja,
1: dat... Maar bij sommige sites weer niet. Nee, dat snap ik. Okay. Nou. En ik heb mensen die het zelfs daarmee oneens zijn. Die zeggen, nee, alle... Ja, elke login is even belangrijk. Ja, nee, precies. Gewoon omdat, die,
0: omdat ze via die manager. Ja, ja, ja. maar ze soms een, ook luid. kan natuurlijk. een
1: stepping stone zijn. Hè? Wat is het volgende beleidskader? Onze recht. Rechtelijk woord trouwens. Maar dat is... <laughs>
2: nee, mooi juist beleidskaders. <laughs> ja, Drie. Uh, onze die rechtstaat
1: case. dienen we te bewaken.
2: Ja, maar dit is ook het meest ambtelijke hoofdstuk. Ja, zeker. Het, het hoofdstuk daarvoor is eigenlijk veel meer... Dat gaat veel meer over hoe kunnen we beter politiek krijgen. Dit gaat over, echt over die, die digitale inhoud. Ja, ja en die laatste is wel... Die vind ik eigenlijk... Ja, dat had ik misschien niet als laatste moeten opschrijven... Maar die is... Op dit moment super actueel. Ja. Um, want dat gaat over onze rechtsstaat. En dat gaat dus over onze eigen ja. overheid. He, dus even de analyse maken. De eerste gaat heel erg over de grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven. Die een verdienmodel hebben bedacht. En daardoor burgers en bedrijven ja. uh, klein maken. En daar moeten we wat tegen doen. Dus externe bedrijven, gevaar. Tweede is grote, stoute, slechte dictators, cyberscherken... die ons, die ons aanvallen, politiek, ja. ook beschermen. Gegeo, ja. We hebben twee externe grote factoren gehad. Maar de, de derde komt van binnenuit. Ah. Dat is raarst interessant, vind ja. ik. Want daar ben ik zelf langzaam achtergekomen. De afgelopen jaar begon met de hackwet en de sleepwet. En vervolgens kwam die wet gegevensverwerking, samenwerksverband. En nu ligt er een witwaswet... waarbij het kabinet elke uh, transactie boven de 100 euro wil gaan uh, monitoren. Kortom, we hebben een overheid die bedoelt het goed... Die wil echt zorgen dat burgers geen ellende meemaken... ...geen fraude, geen, geen terroristische aanslagen... ...geen kindermisbruik, geen criminaliteit. Dus wat gaan ze doen? Burgers controleren. Hoe doen ze dat? Data, 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 data. Dus die overheid die wil die burger helpen... ...en die gaat data verzamelen. En wat gebeurt er? Fouten maken... ...verkeerde conclusies trekken... Uh, ...verkeerde datasets, verkeerde algoritmes... ...en de schenden. En dat is de derde de ja, En daar dan wat dan doen.
1: Ja, dat is heel interessant... Um, want dat is een, misschien een zijpad dat, dat we nu kunnen nemen. Je zegt verkeerde conclusies trekken. Uh, je hebt echt een, een soort rode draad door je hele boek heen is um, drogredenen... Uh, verkeerde conclusies, uh, smoesjes, uh, dingen die niet kloppen, logica.
2: Ja, nou er zit Leg er, 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 uit. Waar, waarom is dat belangrijk? Ja, ja, ja we, uh, Dankjewel voor deze vraag, uh, Herbert. Dat is echt heel fijn dat je dit even ja, heeft. Nee, Het is, is heel serieus. Super... Ja, ja. <laughs> Alle
0: luisteraars, dit vinden we echt. Zo blij zijn we nu. Nee, maar.
2: Ik, 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 ik ben uh, in 2017 op Kaneman gestuurd. En ik had natuurlijk wel eens van Kaneman gehoord. Maar ik dacht, ik ga Kaneman ook eens lezen. En die heeft dus een boek geschreven. Ja, is fantastisch. Ik heb het, volgens mij heeft het wel eens vaker in een uitzendingen ja, over Ja, System over 1 en System 2. Veelbare uh, denken, en system, system 2. Er zit een wereld lezen. van 50 jaar wetenschappelijk onderzoek onder. In ieder geval, ons brein. Uh, uh, heeft, heeft, heeft eigenlijk twee, uh, twee, twee, twee uh, kapiteins. De eerste kapitein is het, de kapitein... die eigenlijk op de oppervlakkige informatie afgaat. Dus die, je ziet iets, bam, je trekt een conclusie. Uh, uh, je hebt gelijk een oordeel. Uh, je maakt eigenlijk een soort shortcuts... een soort, soort uh, vuistregels. En die kloppen in 90, 95% van de gevallen kloppen die gewoon. En daar handelen we gewoon elke dag daarop. Gaat prima. Maar de wereld is zo complex geworden... Dat er ook ingewikkelde vraagstukken zijn. En die vragen net even wat meer tijd. Wat bewustwording, wat, 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 wat meer analyse. Feitenkennis, feitenkennis, uh, nuance. En dat is systeem 2. En dat moet soms ook even ingezet worden. En wat, waar het misgaat, is als we onderwerpen voor systeem 2 door systeem 1 laten afhandelen. En dat gebeurt heel veel. En bijvoorbeeld, dan krijg je dus denkfouten. En denkfouten wil bijvoorbeeld zeggen dat je het gevoel hebt: uh, uh, er is iets gebeurd. Hey, daar is Ben de schuld van. Dat heeft Ben gedaan. Het ligt natuurlijk veel complexer, maar het is fijn. Ben heeft het gedaan. Of ik zie iets niet, dus is het er niet. Dat is heel erg bij het internet zo. Algoritmes, data, uh, zeekabels. Je ziet het allemaal niet. Dus denken de meeste mensen. Het is er niet. Ja. Maar het is er wel en het heeft invloed op ons. Dus ik ben op een gegeven moment in die psychologische aspecten gedoken. En ik kwam er eigenlijk achter dat technologie heel vaak inspeelt op, ons, op onze psychologie. Nou, en dat is natuurlijk belangrijk, want ja, psychologie betekent gewoon wat vind je van iets en wat doe je vervolgens ermee en wat is, wordt vervolgens je besluit ja. En daarover. omdat
1: technologie onder de motorkap zit in veel gevallen, um, is het ook vaak uh, systeem 2. Ja. Hè? Uh, maar omdat het in ons dagelijks leven allerlei dingen doet, um, laat er systeem 1 erop los. Dat is ongeveer wat er gebeurt.
2: Nou ja, precies. En uh, uh, ik, ik schets dus eigenlijk dat die Tweede Kamer, die, die wordt, die wordt steeds, de druk erop wordt groter. Uh, dus dan krijg je de, de, de drang om snel met een oplossing te komen. De drang om snel te reageren. De, de drang om snel als minister te zeggen... we hebben het probleem onder controle. We gaan het aanpakken. En door die snelheid zet je eigenlijk gelijk systeem 1 aan. Dus het systeem van de snelle onderbuikoplossingen. Uh, het systeem van de snelle bevrediging. Terwijl je ja. soms moet zeggen... We nemen even de tijd. Het is complex. We gaan niet gelijk reageren. We, ga, we trekken niet gelijk een oordeel. We gaan niet gelijk zeggen, dat is de schuld. Bulgaren fraude. Hè? Hup, de Bulgaren hebben het gedaan. Die ja, gaan we keihard ja, ja. aanpakken. En vervolgens Tuig je wetgeving op... die heel veel onschuldige mensen heeft getroffen. Dus ja, Mijn ja, ja, ja. punt is een beetje dat we op moeten passen... dat we in dat digitale tijdperk zoveel snelheid... En, en zoveel druk en zoveel haast maken... dat we fouten gaan maken in de besluiten die we nemen. En een van de dingen waarbij dat gebeurd is... in mijn uh, ervaring ook als Tweede Kamerlid... is bij alles wat met veiligheid te maken heeft... Dat veiligheid dat zit volledig in onze onderbuik. Veiligheid, we willen veilig zijn. Hup, belangrijk. Weet je wel? Dus ja. al, er zijn altijd weer politici, er zijn altijd weer kamerleden die zeggen: we moeten, we moeten nog meer doen om de veiligheid te garanderen. En dat gaat tegenwoordig altijd met die, met die data. Ja, en dan op een gegeven moment. Gaat die veiligheid uh, alleen maar... Uh, het enige uh, worden wat je belangrijk vindt? en dan heb je eigenlijk geen oog meer voor, voor andere aspecten. Zoals een groep de, rechten naar de ja, ja. ja dat, dat is de, de derde... Uh, het is ja. een van de derde punten. Derde verbeter... Uh, nee, hoe noem ik het? Beleidskader. 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 Ja, je hebt het goede woord. Dat ik, uh, dat ik aanvoer. Dat ik zeg, we moeten, we moeten weer terug naar die rechtsstaat. En dat betekent dus dat we soms gewoon even tijd moeten nemen om te kijken is dit algoritme wel goed kunnen we deze dataset wel gebruiken uh, mogen we deze camerabeelden wel hergebruiken uh, ja je aan de wet houden ook als overheid zelf
1: ja 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 het is uh, heel bijzonder dat je dat uh, uh, met een stalen gezicht zegt alsof het uh, normaal is dat je daarvoor moet ple pleiten ja maar is, dat is de overheid dat is wat houdt.
2: ik wel gezien dat is wat ik gezien heb ja. er zijn te veel wetten gekomen die niet uh, uh, binnen internationale verdragen passen. Die niet binnen andere wetten passen zoals de AVG. Maar er zijn ook allerlei overheidsinstanties. En allemaal met goede intenties. Hè. Ik zeg het er altijd even ja, bij. Want daar wil ik het heb, even ik ik over zie, hebben. Ik zie niet de overheid als iets slechts. Ik zie de overheid als iets goed. Ze bedoelen het goed. Maar ja, de Belastingdienst, de politie, Defensie. Uh, 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 allerlei uh, grote overheidsinstanties. De NCTV, de, uh, de AIVD. Ze hebben allemaal uh, de wet overtreden in de uitvoering en de naleving van de wet. Ja, dat, is, dat heet het legaliteitsbeginsel. Het principe dat de overheid zich aan de wet moet. Dat wordt eigenlijk
1: voortdurend geschonden door onze overheid. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ja, zorgwekkend. Maar ja, ik, ik, ik verbaas me... Wel, nee, nee ik, ik, ik snap dat jij uh, al dit soort zaken toeschrijft... aan mensen die het allemaal uh, eigenlijk wel goed bedoelen. Maar ik denk daar zelf iets anders over. Oké. Okay. Um, ik uh, las laatst nog een heel betoog over... Uh, het zoeken van geitenpaadjes in de stikstofproblematiek. Ja, en daarin werd vrij nauwkeurig uitgelegd dat het toch een strategie is van de regering om dit soort geitenpaadjes te vinden en om daar uitstel uit te halen. En ook na de laatste uitspraken toch weer te zoeken naar geitenpaadjes, desnoods totaal onbegaanbare geitenpaadjes, maar ze geven je wel een mogelijkheid om weer een nieuwe juridische procedure te laten starten die je zeker zult verliezen. Maar oké, dat heb je uitstel. blijft de situatie voor de tijd bij het oude. Dat riekt toch heel erg. En dat is één voorbeeld naar het. Nou, ik zou bijna zeggen. misbruik van het recht. Zoals het een keer is geformuleerd. in de affaire Sanderink. Om maar niet dingen te hoeven doen. waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt.
2: Nee, dat zal best ook zeker het geval zijn. Maar als je zeg maar kijkt naar de. al die verschillende. wetsvoorstellen en besluiten die er genomen zijn. Even dan op het gebied van die veiligheid. Ja. Ja, ja. Want dat bedoel dit is weer, hier zit ook weer commerciële niet... belangen. En kunnen we dan doorbouwen. Ja, ja. En de infrastructuur moet ook. Dus hier zit weer een ander uh, geheel aan, aan, aan afweging. Oh, dynamiek. Ja. Even die veiligheid. Je ziet allemaal wetten. En dan komt de minister, en dat was in mijn tijd dan Grapperhaus... of minister Dekker. En uh, ook nog een tijdje minister Kamp. En die hadden allemaal. En allemaal. Wel mensen waarvan ik gewoon van overtuigd ben dat ze gewoon... Ze willen gewoon geen kindermisbruik. Ze willen geen terroristische aanslagen. Ze willen geen criminaliteit. Ze willen geen uh, uh, fraude. Zelfs Lodewijk Arsje bij de toeslagenaffaire. die was minister van Sociale Zaken toen dat speelde. Ja, weet je, ik denk toch uiteindelijk dat hij gewoon wel goede intenties heeft. Alleen het is gewoon hopeloos misgegaan in de keten. Dus mijn punt is een beetje dat... dat dat de goede in intentie kan leiden tot een slechte interventie. En soms zal er misschien ook wel wat meer bewuste uh, uh, spelletjes of trucjes geweest zijn. Maar in het gros van de gevallen die ik van dichtbij gezien heb. Wil ik ook graag geloven dat er gewoon sprake was van een goede intentie om de burgers te beschermen. Maar ja. vervolgens met de verkeerde inzet waardoor het misging. ging. Ja. Dat, dat is gewoon mijn uitgangspunt van denken. Dat
0: is mooi. In die, die hele dataverzameling van de overheid. Wat ze dan met je doen. Ik, ik genoot van de site algoritmes.overheid.nl. Heb je er nog naar gekeken? De, de
2: nee. website algoritmes.overheid.nl. Ja. Het algoritmeregister. Ja? Nee, hebben we nog niet naar gekeken. Ja, maar dat was nieuw voor mij. Ja, dat is ja. ook pas net nieuw. Oké. Okay. Nou, Amsterdam heeft ah, toch ook ah, weer niet? Ik dacht dat het wel een nou, tijdje bestond. Amsterdam heeft een algoritme register, maar het ja. feit dat. Nee, maar nu is de. Er... Ja, landelijk, maar dat is een paar leuk geleden toch? Ja, weet ik, maar echt leuk. Ja. Dus Trans... een vorm van transparantie ook. Precies. Ja. Dus is ja. daar
0: transparantie. dan weten ja. ik, zat hier bijvoorbeeld te kijken bij de parkeercontrole bij de gemeente Rotterdam. En er wordt netjes beschreven hoe het heet, welke afdeling, kortomschrijving, type algoritme. Staat ja. alleen zelflerend. Ik dacht, de algoritme staat gewoon op GitHub. En we kunnen daar. Je wou ook even doorheen.
1: We kunnen even kijken wat het <laughs> precies is. Is niet zo. Maar ja. dat weten we toch al lang dat die code er vaak helemaal niet is. Het zijn vaak dingen die zijn, uh, ik zal maar zeggen... evolutionair zijn die ontstaan. En er is uh, geen code er aan te pas gekomen. En niemand weet hoe het werkt. Er is misschien wel code. Maar ja, zoek het maar eens uit hoe dat werkt. Dat uh, Daar heeft ja. nooit een mens zich mee bezig gehouden.
0: Nou ja, dat vind ik dus... Er wordt nu netjes transparant beschreven. Dus ik zie, ik heb een bekeuring. Oh, dat is zo gedaan met, die, met dat doel. Doet ja. de gemeente dat? En uh, allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik... Gaat
2: dat helpen? Ja, ik was best wel kritisch erop. Tuurlijk. En dat is ook begrijpelijk. Overigens, dat is ook een rode... Da maar wel Al fijn dat ze het doen hoor. Dus ja, niet een mooi initiatief. Ik heb altijd gezegd, er moet een algoritme waar komt komen. En er moet een algoritme komen. Want er was op een gegeven moment was er gewoon een, een soort uh, woud aan, uh, aan, aan onzichtbare wildgroei. Aan, aan, aan algoritmes ja. van gemeentes die, die, die allerlei problemen en... mee wilden gaan oplossen. En dan denk ik van ja, ja. Laten we dan, wie, wie, wie weet hoeveel algoritmes er wel niet worden ingezet. En eigenlijk niemand wist er dus. Een algoritme registre helpt om in beeld te brengen wat we allemaal doen met die algoritmes. En of het dan inderdaad uh, zinvol en eerlijk en rechtvaardig is. Maar ja. Uh, bij elke oplossing die je voor een digitaal vraagstuk uh, voorstelt, is mijn ervaring als Kamerlid, krijg je direct allemaal mensen die zeggen: ja, hoe ga je dat dan doen? En uh, dat betekent dan toch dat we elke Excel-sheet ook in het algoritmeregister moeten zetten. En hoe ga je dan een groot techbedrijf, uh, wat zo grensoverschrijdend is, in Nederland tegenhouden, Kees? Waar ga je met je schaartje knippen? Ja. Weet je wel? Dus je krijgt heel vaak cynische reacties als je een digitaal probleem wil oplossen. En dat komt omdat mensen altijd denken: oh, het is helemaal groot en grensoverschrijdend. En als je het dan iets lokaler en concreet probeert te ja. maken, dan gaan mensen doen alsof dus je het niet te snapt. Terwijl juist. Door dat wel te doen, denk ik dat je juist laat zien dat je het snapt. Want uiteindelijk is het allemaal een kwestie van een bedrijf of een overheid die het gemaakt heeft. Het doet iets, het zorgt voor een verdeling van geld, een verdeling van macht, een verdeling van, van invloed. En daar moet je gewoon wel naar kijken. Dan moet je kaders aan scheppen. En soms klinken die kaders ingewikkeld of, of kinderachtig. En toch is het dan nodig. Dus een algoritme is, er, is niet de hele oplossing... Maar met inzicht in welke algoritmes er allemaal zijn, mm -hmm. zetten we wel een eerste stap. Ja. En als ik dan het idee heb dat
0: de overheid uh, niet goed met, met mijn rechten omgaat als burger, omdat ze een algoritme hebben, hoe gebruikt, dan kan ik uh, sinds kort naar de autoriteit persoonsgegevens. Uh, is dat een goed plan dat de autoriteit persoonsgegevens uh, gaat controleren of de ja. algoritmes in Nederland goed worden gebruikt?
2: Ja, ik, ik heb zelf. Uh, ik pleitte ooit van algoritme waar komt. En toen vroeg iemand aan mij, wie moet dat gaan doen? En toen zei ik, nou, dat zou de autoriteit persoonsgegevens kunnen doen. Uh, er zijn nu wel mensen die ook wel eens tegen mij zeggen... oké, okay, ze zijn ook wel andere controleinstanties. En de AP is al helemaal overwerkt. Uh, ja. die, die zijn zwaar overbelast. Uh, krijgen ook vaak kritiek dat ze bepaalde dingen niet goed afhandelen... niet goed hebben uitgezocht. Dus de vraag is even of, of de AP het aan kan. Ik heb altijd wel heel, heel veel... Wat denk je? Kunnen ze het aan of ja, niet? Ja, ik denk het wel. <laughs> ja. nee, ze moeten wel meer mensen krijgen, vijf keer zoveel heb ik altijd gezegd maar dat krijgen ze I niet know ben, dat weet ik, maar ik vind de autoriteit persoonsgegevens is een, een, een club die heel belangrijk werk doet in een steeds moeilijker domein, ja. privacy en tijdperk. veel ingewikkelder dan vroeger met de, met de vingerafdrukken en, en alles, dus het is dus als ze niet ze vijf moeten... keer zoveel mensen
0: aan kunnen nemen, dan gaan ze het niet redden. Om nou, ze, hebben enorme,
2: ze hebben nu een enorme achterstand op, uh, op het aantal ja, dat uh, datalekken normaal. die ze moeten afhandelen. Uh, ze moeten ook vergunningen verlenen. Hè. Dat doen ze ook nog, hebben ze ook een achterstand. Dus ja, jaar in jaar uit bleek dat ze gewoon te weinig mensen hebben. Als ze deze taak er ook nog bij krijgen, plus de AVG natuurlijk. Hè. De ja, hele... ja, natuurlijk. Ja, dat is mega veel. Maar ja, ik denk wel dat de, de autoriteit persoonsgegevens in beginsel de juiste plek is om het te doen. Wel een beetje een politiek antwoord. Ik dacht, we gaan nieuws maken. <laughs> Kees Verhoeven
0: zegt, de AP kan het niet aan. Oh,
2: nee, 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 nee. Ik, ik denk dat de AP gewoon versterkt moet worden. Uh, en dat ze het dan kunnen. En ze worden ja. gewoon, ja, dat zie, dat zie je bij een aantal toezichthouders. Ze worden toch een beetje te klein gehouden. Ja. Ik vind die tegenspraak juist superbelangrijk. En de autoriteit persoonsgegevens, maar ook de Raad van State, hebben heel vaak bij wetten gezegd, niet doen, niet verstandig, gewoon ja. toch doen. Dus ja.
1: geeft die, geef
2: die toezichthouders meer uh, positie, denk ik dan.
1: Uh, ja, maar uh, ge ja, geeft ze meer positie. Uh, de Raad van State heeft een hele duidelijke positie. Ja. En heeft allerlei adviezen um, uh, gegeven. Uh, nou, ik, ik moet zelf bijvoorbeeld denken uh, op het gebied van crypto. Hè, de de anti-witwaswet. Ja. Uh, hele duidelijke adviezen gegeven. De regering heeft gewoon niet geluisterd. Nee, dat, dat constateer ik ook. Ja. Dat, uh, dat, er, dat er te vaak dus,
2: uh, niet geluisterd wordt. Naar, positie, naar moet, je moet gewoon luisteren. Ja, maar dat, dat, precies. Ja. Maar dat moet je afdwingen door zo'n club... eigenlijk uh, minder passeerbaar te laten worden. Dus moet je de positie versterken.
1: Ja, da en daarmee... Uh, om, dat, om dat concreet te maken... Uh, uh, zo'n advies moet bindend zijn. Bijvoorbeeld. Ja.
2: Um, ik vind dat... dat, ja, ik vind dat, dat, dat uh, toezichthouders en, en adviesorganen... Zoals de Rekenkamer... en uh, de, de, de Ombudsman en de Raad van State... dat zijn organisaties die nou juist... die langzamere besluitvorming... Uh, mogelijk maken. Die, die dus belangrijk is, want langzame besluitvorming... Ja. is betere besluitvorming over het algemeen. En door kritiek of tegenspraak... of, of lees het nog eens een keer... of heroverweeg dit nog eens een keer... kom je tot betere besluitvorming. Maar wat je ziet, het kabinet denkt... we moeten door, voor de verkiezing moet die wet al worden aangenomen. Dus uh, we gaan dat advies even naast ons neerleggen.
1: Ja. Dat is niet verstandig. Ja, Maar um, als je daar dan naartoe wil... Hè, je wil stel dat je uh, adviezen van de... Uh, uh, ja, uh, ...oordelen van de Raad van State... ...bindend wilt maken... ...dan zal er uh, waarschijnlijk toch een wet moeten komen... ...die de Tweede Kamer even moet goedkeuren of zo. Dat is dan toch de vorm die het moet hebben. Dat
2: denk ik wel, en ja. niet een
1: dito bij de autoriteit persoonsgegevens... ...of noem maar ja. een andere ja. instantie op. Ja. En dan moet de Tweede Kamer dus... ...zichzelf zelf eigen macht ja. uit handen geven. Ja. Uh, nou, niet
2: macht, maar dan moet je dus zorgen... ...dat je je eigen besluitvorming verbetert... ...door meer mensen mee te laten denken... ...die buiten het vuur staan. Dat is denk ik belangrijk. Ja. Je noemt er meer, hè? de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ja, er zijn nog ook een paar allerlei, uh, wetenschappelijke organisaties. Ratenauw Instituut, de WRR, ja, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uh, de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zijn allemaal super. Er zitten allemaal, allemaal hoogleraren en, en, nou en professors, ervaringen. Kijk, graag naar. Wat ze? Uh? Ik vind Raad nou Ja, zeker. Die schrijven hartstikke goede dingen. Ja. Kamerleden lezen dat helemaal niet. Dat is, heel raar. Uh, dat is echt zonde. Dat zijn briljante ja. uh, analyses. Vaak in hele voorzichtige bewoordingen wijzen ze dan op een probleem. En dan gaan we tien jaar later eens terugbladen. En dan denken we, hey, het is al lang gezegd. de WRR heeft het tien jaar geleden al gezegd. er nou zei het toen ook al. Het was wel grappig. Ik las een WRR-rapport over manier van data door de overheid. Dat was ergens uit 2014. Beschreven ze al precies hoe de belastingdienst, uh, de inlichtingendiensten, allemaal datamethodes toepassing. Daar spraken we in die tijd nog niet over. Ik was het boek aan het schrijven. Toen dacht, jeetje, dat hebben ze gewoon vijf, zes, zeven Oeps, jaar geleden al voor gewaarschuwd. Ja. Maar wel op een... ...manier dat het dus weer niet doordringt... ...omdat iedereen dan denkt... Oh, ...dat rapport lees ik later nog. Ja, dus die moeten ook wat meer... Ja, ...dat heeft de ombudsman ook wel eens over zichzelf gezegd... Hè? Van, ...had ik toch maar iets steviger soms gezegd... ...dit gaat niet goed mensen... ...bijvoorbeeld bij de toeslagaffaire.
1: Ja, 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 ja. nou ja, weet je... Uh, dat, ...dan zijn ze dus te diplomatiek... Ja. ...en dat is een beetje wat jij net zelf ook doet... ...door te zeggen... Van, ja, ...ik ga er wel vanuit dat ze allemaal bij de overheid... ...eigenlijk het goede willen... Misschien moet je wat verder uit de hoek komen, Kees.
0: Ja, en, 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 en ook met de AP was het ook zo. Zegt hij ook wel als ze die mensen krijgen? Weet je, dat is gewoon. Ja, ja dat is gewoon een aardige ja, deze aard, hè? Ja. Hey, wij, ik wil heel graag nog even, want je hebt ook vijf randvoorwaarden. Kom ik weer met mijn lijstjes? Ik ja, hou normaal ja, niet nee, van lijstjes. Niet maar, maar soms is het wel even lekker. Oh, ja. Voor een gezonde democratie en hoe ja. de digitalisering daarbij kan helpen. Dus ja. gaan we gaan van achter gaan we naar voren ja. in het boek. Ja. Ja. Maar die eerste zeven hoofdstukken slaan we gewoon over. Maar doe maar nu wel. De,
2: nee, maar dat weten we allemaal wel. Nee, maar die eerste maar zeven ook hoofdstukken kun je prima overslaan. Het eerste hoofdstuk is gewoon een analyse. En de volgende, de volgende <laughs> zes. De volgende <laughs> zes. Dat is een goede De volgende is, zes zijn gewoon cases. Dus dan laat ik gewoon zien, zo ging het in de Tweede Kamer. Ja. Dan bewijs ik een beetje dat mijn theorie er is. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de oplossingen. Ja. Ik wil ja. graag met mijn boek. En in hoofdstuk 8 begin ik ook even met een herhaling van de diagnose. Ik wil met mijn boek gewoon een oplossing proberen te bieden. Ja. Het is geen super uh, snelle, hapklare brokkenoplossing, oplossing. Maar gewoon een, een pakket aan, aan mogelijkheden. Om, om iets van verbetering uh, door te voeren in de politiek. Dan kom ik Hier met de ja. randvoorwaarde 1. Ja. Gecontroleerd vertrouwen. Ja. Nou, We zien allemaal dat het... Die glimlach van Ben ook, hè? Uh, we komen nu wel uh, lekker ja, op stoom. Iedereen die de
1: video bekijken... het zijn er honderd. Uh, de glimlach uh, 100. van Ben juist. <laughs> op, uh, even kijken. Het ja, nou, echt meest om niet te lachen, lachen, maar, ja. maar goed. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja, het vertrouwen...
2: Ja, is echt het grote probleem van nu toch? Ik bedoel, Tuurlijk. de overheid vertrouwt de burger niet meer, de burger vertrouwt de overheid niet meer. Wat weten we, is wat waar. is de belangrijkste grondstof voor elk land? Waar, waar zijn de mensen het gelukkigst in landen waar vertrouwen leidend is in beleid? Nou, kortom, dat was Nederland ook. En het gaat slechter met het vertrouwen. Dus moet je zorgen dat de overheid, in ieder geval de burger, weer gaat vertrouwen. Nou, en dan zou je kunnen zeggen: meer vertrouwen. Dus dat vond ik te veel een open deur. Want... En dat de overheid zich be zelf betrouwbaar gedraagt. Ja, precies, precies. Ja. En daardoor de burger weer de overheid gaat vertrouwen. Dus, dus toen ja. dacht ik van ja, we willen natuurlijk ook heel erg die controle. Hè? Want die overheid wil zorgen dat, dat de burger zich uh, goed gedraagt. En ze willen wel inzicht in die, in die fraude uh, bij bepaalde toeslagen en bij bijstand. En ze willen zorgen dat er geen aanslagen zijn. Dus de overheid heeft een ongelooflijke drang tot controle. En is daardoor zeg maar de burger aan wantrouwen. Dus ik vind dat je de burger meer moet vertrouwen. Maar je mag wel steeksproefgewijs... Of op basis van bepaalde duidelijke concrete aanwijzingen. Mag ja. je natuurlijk wel controle op de burger uitvoeren. Dus daarom zeg ik gecontroleerd vertrouwen.
0: Ja, en leg de relatie even met digitalisering? Nou, dat zijn dus
2: die... Dus, die... Het is transparante het is, bijvoorbeeld... ja, dat is dat de... past heel goed bij die, ja, bij ja, dat die, data, die data gedreven controledrift. Ja. Dat je met data alles naar je hand wil zetten als overheid. En daar moeten we, daar moeten we een klein beetje terug naar een gezonde balans. En dat ja. noem ik gecontroleerd vertrouwen.
1: Ja, ik zal je nog eentje noemen. Dat was toevallig gisteren in het nieuws. Uh, scholieren die gebruik maken van chat, GPT. Ja. He, het is heel interessant. Uh, je kunt wel zeggen... Ze, uh, ach, dat doen, we gaan ze vertrouwen, dat doen ze vast niet. Maar ze doen het natuurlijk wel. En uh, dan is Kees een methode van... we gaan dat steeksproefschrijs controleren. Stel dat dat op een gegeven moment kan he, met, met middelen. Dat je kunt, of je uh, gaat op een andere manier de lessen inrichten... zodanig dat ze toch zullen ja. moeten bewijzen... dat ze zich werkelijk in iets hebben verdiept. He, door, vragen te, door discussies op touw te zetten.
2: Ja. Nou, steeksproefschrijs... kijk,
1: ook een, een, ja, dat is een liefde... Voor, ik heb twee... twee onderwerp
2: waar ik onwijs veel uh, interesse altijd heb. Eén is tijd en het andere is toeval. Nou, toeval is gewoon een ongelooflijk belangrijke factor. Maar je, als je gewoon steeksproefgewijs doet, dat is zonder aanzien en persoons. Ja. Dus toevallig ben jij een keer aan de beurt om gecontroleerd te worden. En dan gaan we kijken of ja. jij het op orde hebt. En als Niet als je dat omdat los... je bruin
1: bent of Precies. omdat je... Precies. Dus dat is ja. een
2: prachtige manier. Dus steeksproefgewijs controleerd doet de belastingdienst. Ook als het goed is bij, bij allerlei bedrijven. Ja. Nou, we hebben die 20.000 pakken we dit jaar en de andere gaan we gewoon ervan uit dat ze het netjes in doen. Dat is veel beter dan dat, 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 dat je op basis van een soort vooringenomenheid. Dan komt die onderbuik weer, dan komt die, die psychologie weer van oh, het zal wel zo zitten, oh, me, ja. snelle, snelle verklaringen en dat. Dat is veel beter. Dus ik vind dat we naar daarom noem ik het gecontroleerd vertrouwen. Dus je moet vertrouwen hebben, maar je mag het wel controleren, maar dan wel op een eerlijke manier. Mooi. De, de, de inhoud centraal. Ja, die spreekt natuurlijk. Maar re, relateer me even met digitaal. Nou, de inhoud centraal. Um, je ziet dus dat dat scoren en die buitenkant en die beeldvorming, die? die social media, dat kijk mij eens, dat, dat, dat de, die motie die eigenlijk helemaal niks toevoegt, maar dan wel hem op Twitter zetten of dat leuke debatfilmpje hé, hey, ik was weer lekker in vorm vandaag. Dat is ten koste van de inhoud. Dus ik wil eigenlijk dat de beeldvorming uh, minder belangrijk wordt en de inhoud weer belangrijker wordt. Dus je moet zorgen dat, dat media kunnen daaraan bijdragen. Want journalisten hebben natuurlijk ook te maken met kliks en kijkcijfers. Die nodigen we iemand uit in de studio. Dat krijg je bijvoorbeeld in de, in de televisiestudio... Komt er een, 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 een professor, gaat dan praten met een aantal burgers over een onderwerp. En die professor heeft er dan echt tien jaar, twintig jaar over gestudeerd. Ja. En die burgers mogen dan hun die mening komen geven. Ja. En dan doen we alsof dat een gelijkwaardige discussie is. Ja, dan is het voor de kijker misschien interessant te zien. Maar het slaat nergens op. Nou, daar zou media dus ook een rol in kunnen spelen. Politici, politieke partijen die zeggen... hé, hey, dat saaie kamerlid wat afgelopen jaar alleen maar die wet heeft zitten doen... en die eigenlijk nooit op tv was. Die zetten we nou eens een keer hoog op de lijst. Want die ja. is wetgeving aan het ja. controleren.
1: Ja, maar... Dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. En dat is, dat is een loffelijk streven. En dat, dat zei ik net eigenlijk ook al. Ja. Uh, dan vraag je van, uh, van uh, partijen die normaal gesproken vrijheid hebben. Van journalisten ja. en van politici. En dan ja. vraag je in feite om te handelen tegen hun eigen belang. Um, um, en wat er nou, gaat ja, gebeuren. Dat is hun aan... eigen korte
2: termijn belang. Ja, zeker. Bij, Want zeker. op lange termijn is het echt van belang dat de inhoud. En uiteindelijk mensen met een inhoudelijk goed verhaal. Waar ze gewoon goed over nagedacht hebben. Wat uit hun hart komt, maar wat ook uit hun hoofd komt. Mm -hmm. Dat is altijd sterker dan een, een woordvoeringslijntje of een snel trucje. Inhou, echte inhoud wint altijd. Ik zeg ook altijd tegen mensen: dan, uh, ik heb dan nu een uh, eigen adviesbedrijf. En soms moet ik ook eens meedenken over een beetje besluiten van een bedrijf. Van gaan we dit wel of niet doen? Als je ergens een eerlijk verhaal bij hebt, moet je eigenlijk gewoon. Toch de keuze maken. En dan krijg je misschien eerst het beeld van: ja, dat doen ze daarom. Het zit zo, zus en zus. Als je dan echt het eerlijke verhaal vertelt, ja. inhoudelijk, dan win je het uiteindelijk.
1: En ja, maar, daar moeten we naartoe. Uh, ik, ik ben, dat ben ik met je eens. Maar ik ben het niet helemaal met je eens dat het alleen maar een verhouding is tussen korte termijn en lange termijn. Het heeft namelijk iets van de tragedy of the commons. He, want ja. als, uh, als jij. Um, uh, uh, met een inhoudelijk sterk verhaal komt en er komt uh, iemand anders die op zich uh, eenzelfde soort positie heeft als jij en die komt met een, een veel pakkender verhaal uh, uh, dat alleen maar geschikt is voor so social media en dat uh, oppervlakkig is en noem ze maar op dan gaat die uiteindelijk uh, met, met de hoofdprijs aan de haal in termen van aandacht mm -hmm. en, en wat niet allemaal misschien uh, uh, levert het hem wel een extra kamerzetel op en de schade is voor de gemeenschap
2: Kijk eens naar Gertjan Segers. Ja. Die heeft een paar dagen geleden heeft gezegd: ik stop als kamerlid. Ja. Gertjan Segers was, was een kamerlid. Ik, ik ben een beetje. Ik ken hem. Met ja, jullie, wel, ja. jullie rijden samen naar Den, nee, Den Haag. Inderdaad. Ja. Eerlijk. De, de, ja, maar ja. hij was een kamerlid wat best wel volgens die uh, inhoudelijke manier van werken krijgt veel waardering over het werk wat hij gedaan heeft. Iedereen zegt: pff, nou, dat soort mensen moeten toch echt wel uh, proberen te behouden voor Den Haag. Wat ik bedoel te zeggen is dat het dus ook mogelijk is om die waardering te krijgen als je wel langs die inhoud werkt. En zo zijn er meer voorbeelden van, van inhoudelijk gedreven mensen die gewoon uh, uh, waardoor toch waarvan toch gezien bij de Kool uit mijn eigen partij. Ja. Toch mensen die echt volgens de inhoud werken. Dus je kunt ook heus daarmee. ...die prikkel van die waardering wel krijg. Alleen je moet het wel durven. En je moet het ook wat langer doen. Want die tragedy of the commons... Hè, ...de tragiek van de meent, ...het feit dat, dat eigenlijk hè, dat alle vissers de zee leeg uh, vissen... ...om snel die boot vol te hebben... ...en zoveel mogelijk te verkopen. Of in elk geval die ene visser... ...die in zijn eentje de zee leeg vist... Ja, maar op een gegeven, gegeven, gegeven moment is wel uit. de zee leeg. Snap je? Ja? En als de zee leeg is, heeft niemand meer wat. Dus uiteindelijk keert er wel het schip... En ik zeg eigenlijk van je moet dat voor zijn... door bijvoorbeeld over die moties. Dat doe ik ook een voorstel in dat hoofdstuk ja. volgens mij. Van maak nou... Je kunt niet zeggen... je mag maar uh, als Kamerfractie... mag je maar 100 moties per jaar indienen. Dat is niet eerlijk voor de oppositie... want dat is altijd voor. Maar je zou wel als alle partijen samen de afspraak kunnen maken. En als er dan één partij is die toch zegt... nou daar hou ik me lekker niet aan. Die gaat dan toch uiteindelijk... Niet, niet winnen, want uiteindelijk gaan media dan toch denken... ja, dit is weer de zoveelste motie van weer die partij... die zich als enige wel heeft met die man, Dus dan werkt het uiteindelijk toch. Dus als de, als, als de meerderheid van partijen samen hier een afspraak over maakt... dan kunnen we echt minder moties, minder moties van wantrouwen... minder lange debatten. Dat, dat kan wel.
1: Ja, maar dan, moet het, inderdaad, dan
2: moeten we inderdaad uh, afspraken... Ja, samen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Nee, ja. Dat is natuurlijk ja. een rode draad in mijn boek. Ja.
0: Nou, okay. de, de, die, nu heb je gelijk ook de derde, de, de aandacht... Ja. Uh, Hmm. die hebben gelijk eigenlijk behandeld al, ja. de aandacht beschermen. Dus die hebben we gehad, want ja, we zitten ook met de tijd... en we nee, hebben er met... nog twee te gaan. En ja. we zitten nu bij denkfouten in. Nee, de functioneel,
2: functioneel vertragen. Dat vond ik wel een hele ja. mooie. Ja, nou, dat, dat hadden we het net al even over. Kijk, dat, dat gaat over die, die, die psychologie en die twee, die twee kapiteins in ons hoofd. En dat gaat over het feit dat alles maar via die snelle beslissingen gaan. En dan komen die, ja. dan komen die cognitieve fouten. Hè? En een van de dingen bijvoorbeeld is dat... dat Lange mensen verdienen meer dan, dan kleine mensen. En knappe mensen wordt altijd van gedacht... dat ze ook heel succesvol in allerlei zijn. We hebben dus allerlei oordeelsvormingen. Complottheorie is ook ja. een, voor, uh, een voorbeeld. Uh, tunnelvisie, hè, dat alles aan één ding ligt... terwijl er veel meer mee speelt. Dus we, we zijn voortdurend die, die, wereld, die complexe wereld aan het reduceren... tot iets wat lekker voelt. Zo zit het. Voorspellingen werken zo, verklaringen werken zo, reconstructies in kranten, de game changer. Eén moment beslist alles. Nee, één moment beslist helemaal niet alles. Heel veel verschillende gebeurtenissen waren er. En dat leidde tot dit. Maar mensen willen altijd simpele verhalen die lekker voelen. Ja, dat is allemaal systeem 1. En die maken dat we keuzes maken en beslissingen nemen die gewoon niet goed zijn. En daar moeten we dus ja, ja. Moeten we meer tijd nemen. Maar dan moeten we moeten eerst beseffen dat ons hoofd zo werkt. Dus daarmee heb ik die psychologie ook geprobeerd in dat boek te zetten. Want anders ga ik voorbij aan iets... Wat, waarvan ik in ieder geval denk dat het een grote rol speelt. Nou, dan komen we vanzelf bij ruimte voor
0: twijfel. Ja. En
2: dan heb je het niet duidelijk helder
0: voor je gemaakt. En is er alleen maar twijfel. Ja, ik weet het ook niet precies. Het zijn heel veel aspecten, maar...
2: Uh... Nou, de stelligheid uh, van onze samenleving... is echt een probleem aan het worden. Ja, is niet normaal. Nee, maar ik meen het, hè. Ja, ik, ja, ik ook. Ik was vroeger ook best wel. hetzelfde. een voorbeeld? Nou, de, de, het, het feit dat je gewoon... Uh, uh, niet een andere mening kan innemen als politicus en dat je dan afgemaakt wordt omdat je een, een ruggengraat van een tuinslang hebt of dat je niet van mening mag veranderen terwijl de feiten daar duidelijk op wijzen is echt een van de grote problemen in politiek Den Haag ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt sleepwet, altijd leuk om het even over te hebben hè. Ja. ik was eerst tegen de sleepwet vervolgens heb ik allerlei dingen geprobeerd te voegen aan het, de sleepwet, aan het regeerakkoord. En uiteindelijk zei ik, jongens, ik ga nu op basis van wat ik gedaan heb, ga ik voor. Nou, sindsdien oh, wees geen kees, sleepwet, draai koning, dit en dat. Nou, ik had, er was iets veranderd en daardoor vond ik dat ik ook van mening kon veranderen. Nou, Bos en Balkende natuurlijk. Het beroemde moment van u draait en u bent niet eerlijk. Waardoor, ja, ja. waardoor Bos gewoon de verkiezingen verloor van Balkende. Dus er is een soort angst gekomen voor van mening veranderen. Door te zeggen ik weet het niet. Ik twijfel hierover. Ik moet er langer over nadenken. En dat is zo slecht. Want nou, al die stelligheid die maakt juist dat mensen gewoon niet meer nadenken over wat er Als je vanaf is. het
1: begin zou zeggen ik weet het niet en ik moet er langer over nadenken. En je neemt daarna een standpunt in. Dat is natuurlijk wel wat anders dan als je eerst met grote stelligheid het één verkondigt. En dan ja. een tijdje later met grote stelligheid het ander. Zeker, je moet altijd
2: in het begin ook al even nadenken over waar je uit wil komen... En dat zeg ik ook eerlijk in een boek. Want ik neem mezelf ook wel een paar keer op de, op de korrel. Ja hoor. Ja, want ja, ik wil ja. wel zelf relativerend zijn. Oh ja, ik, ik Kees, hoeveel
1: Kees, Kees, maakt excuses voor de koekiewet? De koekiewet uh, bied ik ja, mee, ja, Maar ik zeg, ja, ja. Ook,
2: ik zeg ook dat er geen stijl... die mij toen uh, een beetje ja. aan ging pakken... zeg ik dat het een koekje van eigen deeg was. Hè. Dus dat ik in het begin ook te stellig was. En de frames van anderen overnam in mijn verhaal. Terwijl ik veel ja. genuanceerder had moeten zijn in het begin. Ja, nee, je bent er dus uiterlijk. Ik zie ook heusel dat ik zelf dingen niet altijd even handig heb gedaan. Maar ik wil gewoon ook... Kijk, ik hoef geen boek te schrijven ik mezelf even op de borst loop. Kijk eens jongens, ik ben fantastisch bezig nee. geweest en ik ga door. Nee, ik wil een boek schrijven over het feit dat alle politieke partijen van GroenLinks tot Vorm uh, van Democratie, van D66 tot uh, VVD, alle politieke partijen bestaan uit mensen. En al die mensen die hebben dezelfde Cognitieve valkuilen en die maken allemaal ze nu en dan zo'n moment dat ze denken: uh, Ik ga even te snel, ik ga te veel voor het applaus, uh, 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 ik ga te lang door, waardoor ik het gewoon helemaal niet meer vind. Dus ik, het is een systeemprobleem en niet een, een, een ideologisch probleem, of een probleem van links of een probleem van rechts. Dus ik ben echt politiek kleurenblind
1: geworden. Drie dagen na het uitkomen van deze podcast komt jouw boek uit. Wat gaat er dan gebeuren? Um, nou, ik hoop. Party time.
2: Nee, maar ja, het is fijn dat het boek af is voor mezelf en zo. Maar ik hoop echt dat, dat een mensen mijn boek lezen en denken, ja, het is wel een aardige analyse. Dus dat, dat de, de probleemanalyse iets uitgediept wordt. Dat het niet alleen maar gaat over uh, de politiek is slecht. Maar dat we ook meer, meer zicht krijgen op wat doet digitaal eigenlijk allemaal... met de manier waarop we keuzes maken en, en waarop het politieke bedrijf werkt. Dus ik zou het fijn vinden als het wat meer inzicht oplevert. Ja, en ik hoop natuurlijk... Uh, dat Tweede Kamerleden, ministers, maar ook lobbyisten, journalisten, ja, dat die het gewoon lezen en denken, ja, misschien is het wel een goed idee om het op, op een bepaald aantal punten anders te gaan doen. Bijvoorbeeld dat de, kamer, de Kamervoorzitter besluit om de vergadering gewoon voortaan om tien uur te laten eindigen ja. in plaats van twee uur ja, nachts. Ja, dat, ja, dat kan toch? Ja, maar Kees, dat kan helemaal niet. Hey, het kan doen. wel. Weet je, en de smartphones uit de, uit de Kamer weer. Doen. Doen. Ja. Uh, misschien zelfs die camerabeelden vertragen... waardoor je niet meer gelijk uh, op Twitter kan zetten... maar pas een dag later, ja. waardoor het ja. veel minder aantrekkelijk ja. is. Ja. Terwijl je Doen. wel gewoon openbaar de, de, die vergaderzaal kan blijven kijken. Dus uh, al wel transparant, maar niet meer alles op de... Peilingen. Ja. peilingen, peilingen. is ook zo'n punt wat ik uh, naar voren breng. Al die peilingen, die vage uh, 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 onderzoeksmethodes... die leiden tot een bepaalde virtuele zetelverdeling... waar dan we dan weer met z'n allen een week achteraan lopen. Ja. Stop daarmee in ieder geval in de tijd voor de verkiezingen, zeg ik in mijn boek. Dus ik heb een aantal hele concrete... Geen, ki geen kiestrempel. Daar ben ik geen voorstander van. Ja. Maar, hè. maar Die hebben we wel. Ik hoop dus en dat... Ik hoop dus dat, dat ik, ja, ja, exact. Heel goed. Ja. En, en fractiediscipline is ook zoiets. Hè. Iedereen is altijd tegen fractiediscipline. Maar we willen wel allemaal hele grote fracties tegen de versnippering. Dan denk ja. ik, nou, dat zijn er nou wel grote fracties zonder fractiediscipline, mensen. Denk er even <laughs> over na. Maar dat vergeten mensen dan. Ja. Maar ik wil dus heel graag dat ja, het bewustzijn iets groter wordt van digitaal. En, en van, van onze psychologie. En het tweede, dat, ja, dat er gewoon wat met die, met die voorstellen van mij gedaan wordt. Maar ja, ik weet heus wel dat als je een boek schrijft, dat je dan niet de wereld verandert. Maar dat nou, je wel, je je wel je uitgezonderd wordt ja, door
0: de technologie. Ja, precies. Dat, is het <laughs> dat was het doel. Dat, dat was het doel. doel
2: Check. Ik ja, ja. ben nu klaar met je Ga een beetje Kees top. Nou, ik heb een boek geschreven. Oh, wat leuk. jij hebt nog bij de technologie ja. komen. Ja. Ja.
1: Kees Verhoef ja. heeft zijn achtste ja. vinkje.
2: Kees,
1: uh, ja, ja, zijn Achtste. Ja, ja achtste. Goed zo. Bedankt. Ik heb genoten van het boek.
2: Nou, dat vind ik
0: aan. Ja, ik heb echt, uh, ik denk, ja, ik heb echt, normaal doe ik een kwartier, een half uur of een uur over een boek. Maar nu ja. heb ik gewoon, het laatste moest ik even snel. Mm -hmm. Maar ik heb echt, uh, zitten lezen. Nou, leuk, man. Fijn, bedankt. Het is van je Tesla. <laughs> <laughs> <Sst>. <laughs> het komt overigens ook als luisterboek uit, hè? Oh, dat is een stuk veiliger. Nou, dat heb ik liever niet, want wat? Wat, dan ben je concurrent van ons. Oh, dan ben je sowieso nee, met tijd aan het ik boek ik te aan. Ik ben helemaal niet.
2: Er is, genoeg plek, iedereen is, genoeg, is, is genoeg, genoeg plek voor drie digitale is nerds waar. die allemaal... Nee, maar is gewoon dat. voor mensen die het fijn vinden om hem in de auto te kunnen luisteren. Ik heb hem de uh, afgelopen weken een paar keer mogen inspreken. Dat is ook een fantastische
1: ervaring om je eigen boek
2: te mogen inspreken. Ja. Maar uh, nee, ik je, nee, je wel. Natuurlijk. Ik vond het ook super leuk om er te zijn. En, uh, ja.
1: Ik vond het ook super leuk dat je er altijd, was. Altijd welkom. Kees Verhoeven, de democratie crashed. We hopen dat hij dat niet doet trouwens.
2: Vrijdag 20 januari in de winkel.
1: Lobbystad. Dit was de technoloog. Bedankt de je Dankjewel Herbert. Ben. Ja. Tot de volgende technoloog allemaal. Dag. Hoe maak ik van ons VMware platform een
0: on-prem AI platform? Lengklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lengklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.